1: brillante campaña la que está desarrollando con motivo del 8M la Asociación Católica de Propagandistas quizá si usted vive en Albacete en Alcobendas en Barcelona en Bilbao, en Burgos en Coslada, en Cuenca, en Fuenlabrada en Gerona, Getafe, Gijón, Hospitalet León, Lérida Logroño, Madrid, Móstoles, Oviedo, Pamplona Pozuelo, Salamanca San Sebastián de los Reyes Santander, Santiago de Compostela Sevilla, Toledo Valencia, Valladolid Vigo, Villanueva de la Cañada o Zaragoza puede que al pasear por la calle y ver las marquesinas de los autobuses se encuentre con un cartel morado y el Ave María el Ave María donde se reflejan dos palabras o se resaltan dos palabras que son Mujeres y Madre. Es un homenaje a la mujer por excelencia. Al modelo perfecto de la feminidad. Que no es otra que Nuestra Señora la Virgen María. La madre de esta radio. La madre de todos nosotros. Me parece brillante que la cdp haya dado el paso de recordarnos que si hay que hablar de mujer, a quien hay que mirar es a María. Y acertadísimo me parece el resaltado que hace en el Ave María, cuando resalta madre y mujer. Porque si queremos buscar la característica esencial de lo femenino, tenemos que hablar de mujer y de maternidad. De maternidad porque es el elemento clave de lo femenino. La capacidad de dar vida. Cuando nosotros queremos hablar de verdad, con profundidad, en serio, de lo que es una mujer, lo primero que tiene que salir de nuestra boca es la maternidad. Esa capacidad de traer vida. Una capacidad que se desarrollará o no, porque a veces será de forma espiritual para aquellos que vean su vocación en el ámbito religioso. A veces será efectivamente biológica con aquellas mujeres que encuentren su vocación en el matrimonio y Dios les conceda el don de la maternidad. Y una maternidad que a veces simplemente será una disposición a acoger la vida, pues para aquellas mujeres que por las razones que fueran no hayan podido ser madres, o aquellas que simplemente no hayan encontrado su vocación al matrimonio. Pero la realidad es que en toda mujer hay esa vocación a la maternidad, hay esa vocación a acoger la vida. Y esta es una clave para descubrir si un discurso que dice proteger, defender, dignificar promocionar a la mujer es verdadero o es falso si el concepto de madre si la idea de maternidad no aparece es un discurso adúltero que no sirve porque la gran función de la mujer es acoger la vida y no solo acogerla sino cuidarla Acompañarla, educarla, regarla, hacerla crecer, podarla Por eso bien podríamos decir que es la maternidad lo que da sentido a la feminidad Y de alguna manera lo que plenifica la feminidad Y repito, no me refiero solo a la maternidad biológica Pero junto a la maternidad hay otro concepto claro en la feminidad que es mujer. Y aquí no me refiero en el sentido de varón y mujer como distinción sexual, sino mujer en el sentido de esposa, pareja femenina del hombre. Es la cuarta acepción que recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y es que así es. Lo femenino está llamado a acompañar a lo masculino, a complementarlo y a hacer posible esa vocación a la comunión que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, hombre o mujer. Y lo masculino no se sostendrá sin lo femenino y lo femenino no podrá plenificarle si no es en relación con lo masculino por eso cuando queremos hablar de la mujer cuando queremos poner en valor lo femenino hay que volver a estas dos palabras que ese cartel resalta en el ave maría mujer y madre y claro Cuando miramos a nuestra madre, nos damos cuenta que fue la perfecta madre y la perfecta mujer. Porque fue la perfecta madre para el Salvador. La que fue capaz de modelar ese corazón humano del Señor para que estuviera plenamente abierto, como el de María, a la voluntad del Señor. La que fue capaz de educar en las virtudes humanas al Señor y la que fue perfecta compañera de viaje de San José. Merece la pena en este año de San José leer el libro de la sombra del Padre, cuando uno ve cómo María hace de sostén de un San José que se ve incapaz de asumir la tarea que el Padre Dios le ha encomendado. Y solo ante la serenidad la confianza y la fortaleza que le transmite María, es capaz de llevar adelante lo que el Señor quiere de él. Por eso, si San José es un gran santo, no cabe duda que, al margen de la gracia, lo es también gracias a María, su esposa. Por eso, queridos amigos, ...les animo... ...a que si están en estas ciudades... ...busquen las marquesinas... ...busquen ese Ave María... ...y se fijen... ...en esas palabras resaltadas... ...madre... ...y mujer... ...en honor... ...a la primera mujer... ...a la mujer modelo... ...y que de ahí sepamos... ...cuál debe ser nuestra fuente... ...para de verdad hoy... ...poner en valor lo femenino, una feminidad que la modernidad ha destruido, una feminidad que la modernidad ha embrutecido, porque ha borrado de ella sus caracteres esenciales, mujer y madre. Pues queremos unirnos nosotros también desde este programa a esa campaña en honor de la Virgen, nuestra madre, La mujer perfecta. que tratamos siempre de analizar desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia pues que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes, pues que como todos ustedes saben, es 8 de marzo, que pues, se ha convertido en el Día de la Mujer. Un lunes que de alguna manera, pues si nos vamos al año pasado, pues también nos retrotrae a momentos complicados ¿m? de una manifestación pues, que pareció que al margen de sus reivindicaciones pues, se celebró inoportunamente y eh, que nos ponía en puertas de lo que fue ya el comienzo del, del confinamiento. ¿no? Un domingo después, una semana después, pues, eh, empezó el confinamiento que tuvimos que vivir todos nosotros en, en España. Y este año pues, se han generado polémicas porque se han prohibido las manifestaciones, al menos en Madrid, creo que en otras ciudades de España no. Y bueno, pues eso siempre ha generado polémica, de que se busca el rechazo a la mujer, a las reivindicaciones de la mujer y demás. ¿no? Pero yo hoy me quería quedar con, con lo positivo. ¿no? Y es que les animo a todos ustedes a que busquen en sus ciudades... Esta campaña que les glosaba de la Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP, porque creo que es muy acertada y que realmente bueno, pues pone el dedo en la llaga. Y pone el dedo en la llaga en varios aspectos. Algunos los hemos repasado, pero en primer lugar me parece interesantísimo que cuando ha querido celebrar el Día de la Mujer, pues la CDP nos haya recordado que vamos a celebrar a la mujer más grande de la historia, ¿no? Que es la Virgen María, porque es la que, con su sí, hizo posible la redención. Y eso además me parece a mí que tiene un trasfondo importante, y es que, como siendo viendo habitual en la tergiversación de la historia y de las ideas, que se hace por parte del pensamiento anticristiano, bueno, pues siempre has acusado al pensamiento cristiano de ser antifemenino, ¿no? Y claro, eso choca con la realidad de las cosas. Porque para cuando los cristianos, el gran modelo de persona es la Virgen María, parece complicado, ¿no?, que nos puedan acusar, certeramente de antifemeninos, porque es todo lo contrario. El gran modelo que nos pone la Iglesia a los hombres en el seguimiento de Dios es la Virgen María, la criatura perfecta. Por tanto, creo que, aunque quizá a lo mejor no se pueda ver o no se perciba desde un primer momento, me parece que hay un trasfondo interesante también en el hecho de celebrar el Día de la Mujer dando gloria a María Virgen. Porque es que detrás de eso también está una reivindicación que realmente la dignificación de la mujer a lo largo de la historia ha venido gracias al cristianismo. No solo que también porque el gran modelo que presenta a los hombres es una mujer, la Virgen María, sino porque la realidad es que cuando uno sigue lo que es la evolución de la cultura y la civilización a lo largo de la historia, lo que descubre es que allí donde se va imponiendo el cristianismo, la mujer va siendo dignificada. Y la mujer va perdiendo dos características que el mundo pagano le había dado. Uno, ser, vamos a llamar objeto de placer para el hombre, instrumento de placer, mejor dicho, para el hombre, y dos, un mero instrumento de mantenimiento de la especie. Claro, porque una cosa es hablar de maternidad, y otra cosa es simplemente considerar, bueno, pues que la mujer está ahí porque es la que puede tener hijos, bueno, pues tiene hijos y punto, no. No, 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 no claro, porque el concepto de maternidad va mucho más allá que el mero hecho del nacimiento de niños, o vamos a llamar la procreación de niños, Y entonces uno lo que va viendo es que en aquellas civilizaciones, como fue la civilización occidental, o como luego pasará, cuando llega el cristianismo a Hispanoamérica, a otros lugares del mundo, claro, la mujer va adquiriendo una dignidad a los ojos de los hombres y de las propias mujeres, porque la Iglesia muestra, en primer lugar, esa igual dignidad con el hombre, motivo de ser los dos criaturas a imagen y semejanza de Dios... Segundo, la Iglesia pondrá en valor la virginidad, con lo cual le estará dando valor a lo femenino al margen de que se lleve a cabo la maternidad biológica. Porque, repito, una cosa es que una mujer siempre es madre y que, por tanto, tiene una capacidad especial y esencial para acoger la vida y acompañarla y educarla, y otra cosa es que eso implique necesariamente que haya que ser madre biológica, porque ya hemos dicho que hay muchas vocaciones, ¿vale? Pero la maternidad siempre está ahí, ¿vale? Entonces el hecho de que la Iglesia pusiera en valor la virginidad, en este caso por el reino de Cristo, bueno, pues también le estaba dando un valor a la mujer, reconociendo un valor al margen de esa idea pagana de que, bueno, la mujer era útil en tanto en cuanto permitía... o o ayudaba a garantizar la supervivencia de la especie. Pero luego no solo eso. Todo lo que se va desarrollando, eh, toda la legislación que se va desarrollando en relación con el matrimonio, lo que va provocando es la protección de la mujer ante la indefensión que tenía en el mundo pagano y a inicios del cristianismo ante el hombre. Por eso aparecen los testigos y tal, porque de alguna manera el hombre, fruto, en parte yo creo, de la mantelidad grecorromana, prácticamente podía disponer de su mujer. Bueno, y eso también lo va aquilatando el cristianismo en la medida que va desarrollando la existencia de testigos, todo el derecho canónico, para proteger el vínculo. Pero claro, proteger el vínculo es proteger a la parte débil, que en la época pagana era la mujer. Y claro, cuando uno, por ejemplo, lee a Regine Pernou, la mujer en la época de las catedrales, y otra serie de libros históricos, de historia sana, uno se va dando cuenta cómo la mujer va alcanzando mucha influencia a lo largo de la Edad Media, y cada vez es más importante la huella femenina en la vida social. Con lo cual, parece difícil acusar al cristianismo de ser antifemenino. Y eso alguien dirá, bueno, pero no todo fue no fue oro todo lo que reluce, bueno, pues efectivamente también habría sus defectos, como todo en la vida. Pero uno cuando coge, vamos a decir así, el vector, lo que se va lo que es la línea que empieza a darse una vez que aparece el cristianismo es permanentemente de una mayor dignificación de la mujer, de lo femenino, de la maternidad. ...y demás... ...y del matrimonio... ...es curioso... eh, ...ahora no... ...la he querido buscar pero... ...me ha desaparecido el libro de la biblioteca... eh, ...pero era en el libro de Jesús Trillo... ...sobre la ideología de género y lo quería haber buscado para hoy... ...es curioso... ...porque son muchas las feministas españolas... ...que reconocen... ...y por tanto entiendo que también lo habrá a nivel internacional... ...que reconocen como... ...la gran pérdida de valor social de la mujer se produce con la modernidad, con la Revolución Francesa. A partir de ese momento, la mujer vuelve a ser relegada fuera del ámbito público, social y político. Es decir, es la propia modernidad la que ahora parece como querer reivindicar que la mujer tiene que volver a tener un sitio preeminente en la vida social es la modernidad la que lleva a que la mujer, a partir de la Revolución Francesa, sea de alguna manera expulsada de ese ámbito que durante la Edad Media poco a poco pues, había ido, fruto en buena medida del pensamiento cristiano, había ido cogiendo en la vida social y política. Claro, entonces, resulta paradójico que la misma visión del hombre y del mundo que acaba expulsando a la mujer y relegándola a un segundo plano, sea la que ahora quiera reivindicar volver a poner a la mujer en el centro. Y además lo reivindique eliminando, o mejor dicho, luchando contra los elementos esenciales de lo femenino, que es la mujer como compañera del varón y la maternidad. Por eso, si de alguna manera vemos lo que pasa hoy en el mundo, vemos que a pesar de este permanente empeño de los movimientos feministas, llámenlos clásicos, llámenlos luego eh, de, de la revolución del 68, o luego llámenlos todos feministas radicales, no, en ese proceso de evolución que parece a veces hablar de un feminismo bueno y un feminismo malo, yo aquí pues comparto la teoría de muchos pensadores católicos que es que el cristianismo no es feminista, porque los ismos no son propios del cristianismo. no Y porque, en el fondo, detrás de todo feminismo eh, hay una especie como de reivindicación de la mujer contra el hombre, no y eso no es cristiano. Lo cual no quiere decir que todas las reivindicaciones del feminismo a lo largo de la historia hayan sido injustas, ¿no? Pues las habrá habido justas, claro que sí. Venga, pues porque no van a votar en una sociedad hombres y mujeres? Pues, me parece bien. De hecho, en España es gracias a los partidos de derechas, que en ese momento sí tenían una raíz cristiana clara, por la que acceden las mujeres al voto, y no por la izquierda, como suelen parecer contar. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos hoy? ¿Por qué no luce lo femenino? A pesar de que podríamos decir que hay un movimiento feminista fuerte y empoderado, claro, porque reivindica una feminidad que no es femenina. Porque lo que reivindica es una feminidad a imagen y semejanza del varón. Por tanto, reivindica una feminidad masculina. Y el ideal de feminidad que nos presenta hoy la modernidad es que la mujer sea igual que el varón. Rompiendo, por tanto, la complementariedad y la diferencia natural, propia y enriquecedora entre hombre y mujer. Por eso, la feminidad no resalta. Y por eso les decía a ustedes que creo que es piedra de toque para saber si nos encontramos ante un verdadero discurso de valoración de lo femenino el ver si en ese discurso se habla de mujer y de madre. Y en ese sentido, pues les recomiendo un librito que preparó José Ramón Aillón que se llama Esencia de mujer, que recoge una selección de textos de Chesterton sobre la mujer, que creo que merece la pena eh, leerlos porque son un antídoto perfecto frente a este concepto moderno de la feminidad que nos vende el mundo actual. Claro... Y me gustaría hilar esto porque alguien podría pensar: bueno, y entonces, ¿por qué este discurso que se declara femenino, mejor dicho, se declara feminista, pero al final es antifemenino? Claro, porque ese ha sido el instrumento utilizado por el pensamiento moderno, por la revolución, para destruir la institución social básica que es la familia. Y esto, pues que gracias a Dios eh, pues llevamos muchos años aquí de compañía en el programa, eh, pues lo hemos comentado muchas veces, pero yo creo que merece la pena recordarlo, ¿no? Y es que el proceso de destrucción de la familia ha tenido dos fases y se han construido en el fondo sobre el mismo pilar. Y es que es sacar el afecto del hombre y de la mujer de la familia. Claro, y alguien puede decir, bueno, ¿y qué es el afecto? ¿No? Pues aquí me sigo a, a mi amigo el padre Javier y digo, bueno, pues el afecto es dónde va el corazón cuando le dejamos solo. ¿Y cuál ha sido la trampa que ha utilizado la revolución para desenfocar ese afecto del corazón del hombre y la mujer? Sacarlos de la familia. ¿Cómo? Haciéndonos creer que uno vale en tanto en cuanto consigue en el mundo exterior, es decir, en el mundo profesional. Y eso primero pasó con el hombre. Cuando el hombre, por una distribución lógica y natural de las tareas, salía de casa para poder atender las necesidades económicas de la familia, bueno, pues durante mucho tiempo eso fue un instrumento al servicio del bien de la familia. Eso con la mentalidad materialista se desenfocó. Y en vez de ser un instrumento para el bien de la familia, se acabó convirtiendo en un objetivo de éxito en la vida. Por tanto, ya vamos a decirlo así, y toda generalización, pues obviamente implica injusticias, el éxito de una vida ya no era tanto ser un buen padre como ser un buen profesional y tener éxito profesional, que sí que efectivamente tener éxito profesional y por tanto ganar dinero eso tam- también ayuda a la familia pero yo creo que nos entendemos todos dónde está el matiz es que esto es malo querer tener éxito profesional no el problema es que eso suponga desatender la familia o no atender debidamente a la familia y esa fue la primera fase, y ahí con eso se consiguió un poco desvirtuar el papel del hombre en la familia. Claro, eso quizás se notó menos, porque de alguna manera el hombre siempre había asumido esa labor. Entonces, aunque se desenfocara, que tenía su importancia, ¿eh? y aquí pues volveremos a traer a María Calvo Charro para que nos hable de la importancia del padre en la familia, vale pero bueno, eso ya fue un primer... Elemento de destrucción. Pero no cabe duda que el el hecho de que el pilar fundamental de la familia, el corazón, que es la mujer, pues se mantuviera intacto, de alguna manera, vamos a decir, que limaba mucho los destrozos que había producido esta desviación del corazón del hombre. Y entonces aquí es cuando viene la segunda fase, y es decir, hay que cambiar el corazón de la mujer. Para que no esté centrada en la complementariedad con el hombre, y en la maternidad, y se centre en buscar su éxito fuera. Y ese cambio de mentalidad se ha producido. Y ese cambio en el afecto del corazón de la mujer se ha producido. Y entonces ya ha sido el acabose. Porque ya ni padre ni madre están centrados en la gran tarea de su vida, que es su familia sino que al final acabamos organizando nuestras vidas en función del trabajo. Y no organizamos nuestros trabajos en función de nuestras familias. Y alguien me dirá, bueno, es que no siempre es posible. Eso ya lo sé, cuando no se puede, no se puede. El problema es que es cuando pudiendo no lo hacemos porque le damos más importancia a lo de fuera. Y hoy estamos en ese momento. Y por eso, ustedes cuando oigan cuando ven los discursos femeninos, es todo es el empoderamiento de la mujer, la mujer en el mundo del trabajo, el patatín, el patatón. Como mucho se habla de conciliación, pero para permitir que la mujer trabaje, no tanto para que sea madre a tiempo completo. Y por eso verán que muchas veces las madres que trabajan en casa se verán discriminadas en ayudas respecto a las madres que trabajan fuera. Y ya sé que en muchas ocasiones hay que hacerlo porque es necesario, pero la mentalidad del mundo no es tan apoyar a la madre que trabaja en casa. Y yo me animo, les animo a ustedes que hagan la prueba, ¿no? Cuando planteen, bueno, no, es que Menganita no trabaja, ha decidido trabajar solo en casa. ¿Qué tiende a pensar la gente? ¡Buf! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de vida! ¿Y quiere decir por eso que las mujeres que trabajan fuera de casa desatienden a sus hijos? no 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 juzgo casos concretos. Lo que digo es que hemos comprado esa mentalidad, y esa mentalidad al final también provoca es una mentalidad que va unida a una antimaternidad, porque antes la maternidad es un problema para el éxito fuera. Por eso, repito, me ha parecido brillante la campaña de la ACDP. Y desde aquí, pues, como no, unirnos en ese homenaje a la Virgen María, la mujer perfecta. y 33 minutos en la península, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Están en compañía de Luis Zayas. Y quería dar paso a otro tema, que ya tiene casi 15 días, pero que yo creo que es importante abordarlo, y que, pues como les decía el otro día, la actualidad a veces nos va comiendo, y no nos daba tiempo a tratarlo, un poco con la profundidad que yo creo que merece la cuestión, ¿no? Y es que recial, recientemente se ha publicado un informe por parte del Gobierno que se había presentado al Consejo de Ministros, lo ha elaborado la vicepresidenta primera, vamos, el equipo de la presidenta primera, Carmen Carbo, en la que se hacía un informe de todos los bienes inmatriculados por parte de la Iglesia, que los cuantificaban en torno de los 35.000, y claro, la conclusión del Gobierno era que todos esos bienes se habían inmatriculado conforme a la ley. Porque, bueno, hay algunos que han titulado como que, bueno, esos informes ahora darán lugar a recursos, a querellas, porque, claro, pues la Iglesia... Bueno, la realidad es que el informe lo que dice es que la Iglesia ha inmatriculado conforme a ley 35.000 bienes. Y creo que merece la pena escuchar un corte, que es de unos siete minutos, y luego ya pues daría paso a todos ustedes, en el que Monseñor Argüello en la última rueda de prensa de la Conferencia Episcopal, explica muy bien qué es esto de la inmatriculación y qué ha supuesto. Lo vemos, y lo escuchamos, mejor dicho, y comentamos.
0: La Iglesia ha inmatriculado eh, los bienes que tiene conciencia de que son suyos. Es decir, la inmatriculación es un instrumento declarativo eh, que no supone un método de adquisición de la propiedad, sino que declara para ser protegido ante terceros que ese bien, a la hora del comercio con esos propios bienes, pues hay un registro público, es decir, la publicidad de la inmatriculación no se ha hecho ahora con motivo de ofrecer la lista, puesto que todos los registros de la propiedad son públicos. El proceso de inmatriculación, que a veces esto no se recuerda, pero además del certificado, del secretario eh, canciller de un obispado, era preciso llevar una certificación catastral. Es decir, que ya en el catastro figuraba ese bien como vinculado a la iglesia. De tal manera que si el, el registrador de la propiedad, si el, regis, el no coincidían la certificación del... ...del secretario canciller de una diócesis... ...y el certificado catastral... ...antes pedía que se pusiera en orden... ...el certificado catastral... ...lo cual ya supone... ...el pedir a quien tuviese... ...en el catastro... ...ese bien puesto a su nombre... ...llegar a un acuerdo previo... ...yo lo recuerdo... ...incluso de las propias tramitaciones... ...en la diócesis de Valladolid... ...yo creo que el el procedimiento establecido... ...del 98 al 2015... ...en primer lugar no fue la ley del 98 la que estableció el certificado del secretario de las diócesis para autentificar la posesión de un bien, sino que estaba establecido desde el año 1861, después de las leyes desamortizadoras, cuando se pone en marcha el registro de la propiedad. Y hay un deseo, como es una institución nueva el registro de la propiedad, Que las dos instituciones que más bienes tenían en España en en el siglo XIX, que eran el Estado y la Iglesia, pudieran agilizar la manera de registrar sus bienes en un deseo de que el registro verdaderamente recogiera los bienes, las fincas, los inmuebles que existen en el territorio español. Esto ha costado mucho tiempo no solo en el ámbito de la Iglesia y del Estado, sino de tantas familias, de tantos propietarios. Eso se ve muchas veces a la hora de los testamentos en las propias familias. Esto no lo modifica ninguno de los gobiernos desde el año 1860 hasta el año 2015. La República mantuvo el sistema de certificado. Lo que ocurría es que, los, bienes, los templos eran considerados bienes extra comercium y al ser considerados bienes extra comercium, no era necesario registrarles. Algunos, al decir no es necesario registrarles, interpretaban, está prohibido registrarles, otros no, por eso antes de 1998 la Iglesia ha inmatriculado muchos de sus bienes. En otros casos ha sido solo en este periodo de 1998 al 2015, de los 34.000 bienes, por el sistema de certificado han sido 30.000, porque los otros 4.000 había otro título para poderlo hacer. Y además se han ofrecido dos años después de cada inmatriculación para que entrase en vigor la protección registral. Con todo, puede haber algunos eh, asuntos que se han hecho mal, por ejemplo, en el listado de Valladolid, aparecen dos ermitas de Medina del Campo, que ya el arzobispado de Valladolid y el ayuntamiento de Medina del Campo había llegado al acuerdo hace años de que esas ermitas fuesen inmatriculadas por el ayuntamiento y no por el arzobispado. y Sin embargo, todavía hoy aparecen en ese listado. Es decir, que puede haber algún tipo de error. Puede también darse la situación de algún bien de dominio público, porque los bienes de dominio público son imprescriptibles respecto al paso del tiempo y el valor que puedan tener las inmatriculaciones o otros actos. O puede que cualquier otra persona o institución pudiera decir, tenemos mejor derecho. Evidentemente lo que la Iglesia ha manifestado y había manifestado a las autoridades gubernativas en vicepresidencia del gobierno, que cómo no, si aparece alguien con mejor derecho... Poderlo dialogar. Pero lo que la Iglesia ha hecho es un, podría decir, un sistema de colaboración para que el registro se pusiera en marcha y luego el catastro, el catastro que comienza con el Marqués de la Ensenada en el siglo XVIII, pero que solo se desarrolla en España el catastro en los años 80, es el gobierno socialista de Felipe González el que organiza el catastro urbano tal como le conocemos hoy. Y ha sido en diversas normativas de los años 80 y primeros 90... ...cuando el catastro se informatiza, se, eh, se desarrolla espléndidamente... ...y hay un deseo de que catastro y registro coincidan... ...por eso, como un instrumento de política legislativa... ...para que catastro y registro coincidan... ...se arbitra el método extraordinario del 98... ...no extraordinario en cuanto al certificado que existía desde el siglo XIX, sino en el que ya pudiesen los templos inscribirse y otros bienes de la iglesia que no se hubiesen inscrito. La mayoría de los bienes inscritos son templos, son casas rectorales, que decimos nosotros, casas donde viven los sacerdotes, cementerios o antiguos cementerios. Y fíjense que de los 34.000 bienes, 17.000, que son la mitad, Están en Castilla y León y en Galicia. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de organización parroquial de Castilla, León y Galicia tiene una presencia en el mundo rural extraordinario. Muchas de las parroquias de Galicia o parroquias de Castilla y León tienen dotaciones de pequeñas fincas para el sustento de la propia parroquia cuando no existían otros métodos. De, en muchos casos son pe, fincas muy pequeñas. También la iglesia a lo largo de los siglos ha recibido y sigue recibiendo, gracias a Dios, herencias, legados, que una vez que se reciben, de fiel a esta política legislativa de que catastro y registro coincidan, pues hemos hecho lo que las propias administraciones civiles nos han pedido. Ahora se ha publicado la lista en su conjunto y con la publicación de la lista una reactivación quizás de procesos que en la mayor parte de los casos han sido ya dialogados y resueltos en cada una de las diócesis, en cada uno de los pueblos, en cada una de las parroquias sobre bienes que pudieran estar en conflicto. Ha sido un ejercicio de colaboración que responde a algo que la Constitución española dice respecto a la importancia de la colaboración entre los poderes públicos e instituciones privadas, como puede ser la Iglesia, a la hora de la catalogación, el registro, el mantenimiento y el uso de los bienes de valor histórico-artístico. Artículo 46 de la Constitución española.
1: Bueno, pues yo creo que podremos hacer alguna glosa, pero mejor no se puede explicar. Y yo creo que don Luis Argulla ha estado brillante en la exposición. ¿no? Para cumplir con todos ustedes, y mientras gloso un poco lo que hemos escuchado, pues saben que si quieren participar en el programa pueden llamar al 910059419. 910059419. Claro, ¿qué nos dice don Luis? Lo que nos está diciendo la comisión Episcopal es que efectivamente se han inmatriculado, inmatriculado, inmatriculado 35.000 bienes. Claro, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque muchos de ellos eran templos. Y cuando se constituyó el registro, que nos estamos yendo al año 1861, la Iglesia dio un paso para registrar muchos bienes y para ayudar, colaborando a que el registro recogiera la realidad de lo que son los bienes en España, pero como los templos se consideraban fuera del comercio, pues en principio se entendía que no había que registrarlos. ¿Vale? Con lo cual, alguien puede decir, bueno, ¿y ahora ¿entonces por qué se registran dando? Bueno, porque los, regi- los templos no se, ent- se entendía que no se debían registrar. Claro, pero bueno, entonces el procedimiento utilizado. Bueno, pues el procedimiento utilizado es el que ya se venía utilizando históricamente que es el que se hacía un certificado del secretario de la diócesis, y ahora vamos con Rafael de Valencia, en el que de alguna manera se decía que la iglesia entendía que ese bien era suyo y mostraría sus pruebas. Y eso es un procedimiento que es del siglo XIX. Es decir, no se ha hecho ad hoc para la iglesia. Es del siglo XIX. Punto uno. Punto dos. A partir del 98 es certificado del secretario y certificado del catastro y tienen que coincidir y si no coinciden hay que ir al catastro ver a nombre de quién está ese bien y discutir con él o valorar con él si es que es suyo o es de la iglesia y si no hay acuerdo la iglesia no lo puede registrar claro, segunda pregunta ¿y quién hace el catastro? pues como bien explicado don Luis el catastro lo des- aunque viene del marqués de la ensanada quien lo desarrolla es el gobierno socialista de Felipe González, básicamente con un interés por parte de la agencia tributaria para el cobro de impuestos. Entonces, si en el catastro pone que determinados bienes son de la Iglesia y eso coincide con el certificado del secretario de la diócesis, no parece que ahí pueda haber mucha trampa, porque la Iglesia no maneja el catastro. Por eso no es de extrañar que el Gobierno, ante el proceso de inmatriculación, tenga que decir por la Iglesia, la gran mayoría de los 34.000 bienes que ha inmatriculado, lo ha hecho correctamente. Y como repite don Luis, la ley del 98, que abre un proceso del 98 al 2015, no abre un proceso extraordinario ni un procedimiento extraordinario. Simplemente lo que pasa es que se abre el registro, sobre todo a los templos que antes se entendía que no se tenían que, que registrar. Y ya vamos con Rafael de Valencia, pero antes decir, como bien dice don Luis, esto ha sido un proceso que ha tenido su publicidad, porque cuando no se coincidía había que hablar con el propietario, y ahora vuelve a salir un registro público, con lo cual puede haber errores que se susanarán y la iglesia está abierta a la cuestión. Y él mismo reconoce que en Valladolid se había detectado algún error. Con lo cual, bueno, pues como siempre la iglesia, haciendo las cosas con transparencia, siguiendo los procedimientos legales y tratando de colaborar de buena fe con, con el Estado. Vamos con Rafael de Valencia. Buenas tardes, Rafael.
2: Hola Buenas tardes. Bueno, eh, teniendo en cuenta que el feminismo eh, pide eh, aborto ideología de género, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el aborto, cuando en España en los abortorios se asesina cerca de 300 niños, no hay que olvidar que de la mitad son niñas. Por lo tanto, que se están matando futuras mujeres. ¿eh? Y si calculamos 150, que es la mitad de 300 por al año se están matando 50.000 mujeres al año en los abortorios eh, de toda España. Con eso quiere decir que la, toda esa falsedad del feminismo, donde lo primero que no se defiende es a la mujer antes de nacer. Y ¿eh? Entonces, quiero decir, esa gran, ese gran pecado, esa gran corrupción, que prácticamente no la respeta ningún partido político hoy en día en España. Porque los partidos políticos que a veces dicen que están a favor de la vida, como el mismo este, el más nuevo de todos, el Vox ese tampoco reivindica al 100% la, el derecho a la vida, sino que lo dicen, en que va a no sé qué ley de qué año. Por lo tanto, hoy en día en España no hay ningún partido político que apoye al 100% el derecho de la mujer a nacer. Son partidos que son que colaboran con el crimen y el asesinato del aborto.
3: O sea, pues... tenemos un,
2: una, una serie de, de, de gobernantes y posibles partidos completamente corruptos que se irán llevando a España a la ruina.
1: Pues gracias, eh, Rafael, por su intervención. Bueno, yo creo que apunta una cuestión esencial, ¿no? Y es que el aborto es el gran enemigo de la mujer. Y lo es en un doble sentido. Como usted dice, porque más o menos, eh, simplemente por pura proporción, el 50% de los abortos que se producen en España y en otros países es de mujeres. Pero esto es más grave todavía, porque hay en países como China y y algunos más, sobre todo en Asia, donde el aborto se utiliza selectivamente para elegir niños y no niñas. Porque, bueno, pues por la cultura y por la forma de vida, pues a las familias prefieren, y más en, en China, con toda la cuestión del hijo único, pues tener un varón a una mujer, para pues, que pueda ayudar en la casa, en la familia, lo que fuera. Con lo cual todavía es más grave. ¿Mm? Eso es lo que algunas feministas sí se atreven a discutir un poquito y dicen, bueno, solo estamos contra el aborto de género, no utilizando este lenguaje que utilizan ellas. Y es como diciendo, bueno, solo estamos contra el aborto cuando se hace para elegir un varón en vez de una mujer y, por tanto, se aborta a una mujer para que luego pueda nacer un varón. Pero efectivamente, el aborto es el gran enemigo de la mujer. Pero no es solo de la mujer por nacer sino de la madre que mata a su hijo. Porque en el aborto no lo podemos olvidar. Hay dos víctimas. Y una siempre es mujer, que es la madre. Y la otra, al menos en el 50% de las veces, también es mujer. Por tanto, por supuesto que es el gran enemigo. Y toca otro punto que me sirve para enlazar con, con... con un aspecto, una noticia que hemos tratado en semanas anteriores y es que efectivamente y ahora vamos con Antonio de Córdoba es triste que si nos vamos a los partidos con representación parlamentaria podemos decir que no hay ninguno que apuesta por eliminar la ley del aborto sabemos que hay uno también solo uno que es Vox que está dispuesto a a derogar la ley de 2010 de Zapatero. Pero no tenemos claro qué ley pondría. Podría ser que estuviéramos hablando de una ley como la del 85. Una ley inmoral también y que no protege la vida, como las estadísticas lo demostraron. Y entonces, efectivamente, no tenemos ningún partido que apueste porque no haya ley del aborto. Y los que apuestan por ella, Familia y Vida, Comunión Tradicionalista Carlista, Alternativa Española, pues no han tenido el apoyo de los españoles. Pero saca usted una cuestión importante, ¿no? Y es, ¿hasta qué punto damos importancia al, al derecho a la vida a la hora de, del voto? Pues es una cuestión que está ahí y que, que me parece muy relevante que la saque. Eh, Antonia de Córdoba, buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes. Mire, yo veo como como usted ha explicado no que desde la revolución francesa pues desde cuando se viene atacando a la familia bueno atacando todo lo que es, todo lo que es la cultura cristiana no y y entonces pues yo se ve claramente como la mujer en donde como te ha dicho donde ha habido cultura cristiana la mujer ha sido siempre dignificada no la Iglesia, que, es que la Iglesia dignifica a las mujeres desde, desde, desde San Pablo, ¿no? Y la, lo, la táctica de esta gente, que del ateísmo, yo creo que la Revolución Francesa, yo no soy, vamos, no, no puedo hablar porque yo no soy profesional de eso, ¿no? Pero yo creo que la Revolución Francesa era una revolución que era completamente atea, ¿no? Yo no veo ahí en la Revolución Francesa la preocupación por las personas desde un principio porque desde un principio hubo pues los ataques a la iglesia más que más que otro sitio a la iglesia no y y entonces yo yo veo como, como es verdad que mmm, cuando se ataca a la iglesia pues lo, no la pueden atacar si siguen respetando los derechos humanos, entonces mmm, tienen que ya cargarse los derechos humanos.
1: Pues gracias, eh, Antonia. Muy interesante la reflexión. Voy a dar paso a Teresa de Tudela y luego si Juan Manuel me deja algo de tiempo pues intento comentar algo sobre los interesantes de reflexión. Teresa de Tudela, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Yo quisiera romper también una lanza a favor de los jóvenes de lo que, que son víctimas de este sistema. Se manden unos u otros. Porque mira, yo conozco y tengo una hija, ¿eh? la más sencilla del mundo, ni es feminista ni es de nada. Tiene un piso, tiene una carrera larga y por ser tan humilde no se hizo ni la foto de la de la, de la de la horda para tenerla en un cajón perdida. Y como ella, muchas amigas, ganan dos perras, no encuentran, después de que se han pagado ya las carreras largas, trabajo en ningún sitio. ...viven en, prote- en pisos de- y con suerte de protección oficial... Eh, ...en 40 metros cuadrados con una habitación.
1: Pues Teresa, eh, m- muchas gracias por su reflexión... ...estoy de acuerdo con usted, hay que dar... ...hay que hacer una apuesta por los jóvenes, ¿no? Y en ese aspecto usted saca colación una cuestión... ...que no nos da tiempo a tratar ahora, pero efectivamente hay que analizar y reflexionar sobre el tipo de economía que hemos organizado que en buena medida impide a los jóvenes pensar en un futuro en familia. Y esto no va de arengas ni podemitas, ni marxistas, ni nada, sino de un análisis objetivo de la realidad. ¿Qué organización económica y social estamos haciendo que no permite que nuestros jóvenes piensen en un futuro en familia? Y respecto a Antonia, pues bueno, no tengo mucho tiempo, pero muy de acuerdo con todo lo que usted ha comentado. Eh, usted dice que no tiene formación, pero lo, pues la sensación que tengo yo es que las pilla al vuelo. Debe ser porque muchas veces, como digo yo, los ojos de la fe, pues ven más que los de la razón, ¿no? Y sí decirle que efectivamente, pues la. no cabe duda que la Revolución Francesa es un movimiento anticristiano, anticlerical, contrario a la iglesia ateo, aunque bueno, algunos dicen el toque del deísta, ese, ese dios que es un relojero, que puso el mundo a funcionar y ahí se queda, entonces técnicamente podríamos decir que no son ateos, porque creen en un dios, pero claro, un dios que no pinta nada, ¿no? Que, no, que no tiene ninguna eh, influencia en el mundo, que de ahí al ateísmo medio segundo, no pero bueno, por ser exactos podríamos decir que eran deístas. Y efectivamente hablan, como dice José Mestre, de un hombre, de unos derechos de un hombre abstracto que no existe, que él no ha sido capaz de encontrar, como dice él, y en cambio destruyen la vida real y concreta del hombre y de la mujer de cada tiempo y de cada momento. ¿no? Y claramente, como nos enseña Alberto Bárcena, pues desde la Revolución Francesa, y hoy diría un poco más, desde que existe la masonería con poder, pues el gran enemigo a batir es la familia, junto con el control de la educación por parte del Estado. No nos queda tiempo para más, más que para agradecer pues muy sinceramente de corazón a la ACDP su campaña en favor de las mujeres y como modelo a la Virgen María, y para agradecer pues a Antonia, a Teresa y a Rafael su participación en el programa. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.